0: Ja, hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen, en halvtimme i närradion. Jag heter Tage Johansson och eh, jag ska stanna vid några ord som eh, har av stor betydelse för oss som bibelläsare. Och eh, ett av de orden det är återupprättelse. Och då tänker jag på att eh, jag går först och främst utifrån det här ordet, det som var från begynnelsen. Det står om att eh, ordet som var från begynnelsen i Johannes eh, första brev. Och i första kapitlet och första versen står att det som var från begynnelsen. Det fanns alltså någonting som var från begynnelsen. Någonting som var Guds rena och klara budskap som bygger på att Gud är densamma. Ja, det står ju i Hebrebrevet att Jesus Kristus är densamme igår, dag så och i evighet. Och med bakgrund på, av den tanken så vill jag stanna inför det här då, alltså återupprättelse. Vi ska då tänka oss Guds folks historia. Ja, och faktiskt under alla tider så har det varit någonting som har varit exakt. Någonting som har varit rent och klart, som har gått utifrån Gud och som människor har tagit till sig och har sett det som ett väldigt stort värde. Vi tänker oss också under apostlarnas tid som mottog de här heliga skrifterna, hur Gud har vakat över sitt ord att det är oförändligt, det är luttrat sju gånger, står det. Och det är någonting som är det exakta för människan. Att uppleva, att följa, att påminna om att lära av det. Att lära av de heliga skrifterna, till exempel. Att uppleva det här, hur viktigt det var för Petrus- att påminna om det han redan hade förkunnat för dem. Så man skriver att fastan de var befästa i den sanning som kom, hade kommit till dem. Så var det nödvändigt att han åter och återigen påminde om det han hade förkunnat. Och det var ju grundtonen hos apostlarna. Att förkunna det som var från begynnelsen. Jag tänker på också hur Lukas skriver apostelgärningarna. Så eh, var det väldigt angeläget för apostlarna att eh, då hålla fast vid någonting. De skulle hålla fast... Vid det som de hade mottagit. Hålla fast vid apostlarnas undervisning eller lära som det också står i andra bibel. I engelska bibeln står det ju doktrin. Det finns någonting fast nog oförändligt som Gud har givit. Och som apostlarna påminner gång på gång. Och att det uppmanar också som Petrus gör i ett i andra brevets tredje kapitel att inte förlora fästet och att den herrens senare ska stadigt hålla fast vid ordet. Men det här med återupprättelse det har ju att göra med att när man har eh, förlorat det som Gud har givit, då är det dags för återupprättelse, att vända tillbaka. Eh, och det här uttrycket då som jag särskilt vill eh, understryka som aposteln Johannes eh, uttrycker det i första brevet, första kapitel och första vers. Det som var från begynnelsen. I samband med det här, att det som var helt avgörande för apostlarna på den tiden, så var det då nödvändigt att, eh, som Petrus påminner, att han påminner om. Påminner. Att han påminner, fast han... Ja, det är redan det andra brevet jag skriver. Han har skrivit två brev, Petrus, och det, det andra brevet så skriver han att det är redan nu det andra brevet och i båda breven har jag vilja påminna er att de ska komma ihåg, påminnelse vi behöver påminna om det som var från begynnelsen det som var apostlarnas undervisning det är det som är avgörande för oss och det är väl så här att det är den heliga Andes stora angelägna ärende att åter och åter påminna och jag tänker på jag lånat ett uttryck från en sång som står i, i sången 553 i Särlareng åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud. Och den heliga ande också manar oss åter och åter att hålla fast vid de heliga skrifterna. Men tyvärr så är det så under tider, gångna tider. Så kommer det tider av avfall då man faller av ifrån ordet. Det står i gamla testamentet till exempel om kungar som visserligen var hängivna gud men fullföljde ändå inte allt. Men de eh, åstadkom en eh, förändring. Och det var av stor betydelse för Guds folk att eh, Gud åter skulle kunna bekänna sig till, till sitt folk. Att ge dem seger. Men det är oftast så att eh, det är väldigt få. I den bibliska historien som helt till fullo förmår att ta in vad Gud en gång har uppenbarat. Ja, vi ska verkligen tillbaka tillbaka till, de, till ursprunget. Till, tillbaka det som var, det var från begynnelsen. Det var någonting som var från begynnelsen. Och det är någonting som också är nu. Det är väldigt viktigt att vi håller fast vid detta. Så att vi inte, eh, inte kan fullfölja eh, vad Gud har uppenbarat. Att vi är trogna i ordet. Att vi är... Goda förvaltare. Vi har blivit av vår Herre överlämnats i våra händer att förvalta hans egodelar som han själv uttrycker i Jesus i en liknelse. Mannen, den Herre som har farit utrikes och som ska komma tillbaka och ska kalla till sina tjänare och de ska göra rekenskap. Och talas inte det så också i, så i boken om att den som tar ifrån eller lägger till, om man gör det så ska också hans del av livets strid, tagas ifrån honom. Det är väldigt allvarligt just detta. Vi är satta här i tiden att förvalta Guds ord. Att vi påminner varandra. Att så som apostlarna höllt fast vid det Gud hade uppenbarat. Ja det här att eh, det har varit tider. Antingen så är det så att guds folk närmar sig ursprungligt ordet. Eller också att man avlägsnar sig på ett och annat sätt. Och ibland också på ett oerhört eh, påtagligt sätt ifrån den, det som var från begynnelsen jag vill understryka det här ordet gång på gång att det som var från begynnelsen att det är det som gäller det är det kampen står och som judas påminner om att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga det här är frågan om att Guds folk alltid behöver ransaka sig. Och det kan inte ske annat än att det blir ett uppvaknande, en sinnesändring i att söka Gud på nytt. Att, att ta vara på vad Gud har sagt. Och inte följa efter ormens kommentarer. Han sa, skulle väl då Gud ha sagt? Ja, Gud har sagt och det är det som gäller. Därmed så kom syndafallet att se dagens ljus där att man satte tvivel. Det var Gud har sagt. Församlingen som Gud har satt här i tiden är ju satt till att just förvalta detta. Det ord som Gud har givit. Det står ju så här till exempel till. Eller sa i uppenbarelseboken att eh, tänk på hur du undfick ordet. Ja, jag blir väldigt inspirerad av att ta del av vad, vad Jesus talar till de här olika, sju olika församlingarna i, i mindre Asien. Och det här det, det avslöjar för oss att det alltid är en fara att avvika från ordet. Och eh, församlingen i Sardes hade en gång mottagit Guds ord med stor omsorg. Och vi kan läsa där i uppenbarligen boken 3 och 3. Då står det så här: Så säger Jesus till församlingen i Sardes. Tänk på hur du undfick ordet och hörde det. Och ta kvar där på och gör bättring. Tänk på hur du, på vilket sätt du mottog ordet. Hur du mottog det med rena hjärtan, rent sinne. Och där är det väldigt viktigt att, eh, om vi förstår att, eh, då ormen frästade Eva, så var det ju frågan om att. Han gjorde intrång i hennes sinne. Hon vacklade och blev fördärvad i sitt sinne. Men Petrus han skriver att han skriver till de utspridda troende människorna. Det är ju ett cirkulationsbrev, detta Petrus brev. Det skulle cirkulera till olika områden där det bodde troende spridda på olika platser. Och han skriver att han genom sina brev ville uppväcka deras rena sinne. Där kom vi in på någonting väldigt viktigt. Det är väl frågan om att om människan vill öppna sitt sinne för ordet. Från det att hon hör budskapet om Guds frälsning, att hon tar emot det i sitt sinne som kan leda fram till en sinnesändring. Och det här finner vi gång på gång i Guds ord, sinnet, sinnesbeskaffenhet. Och det var för Petrus väldigt angeläget just detta i hans förkunnargärning att uppväcka det rena sinnet. Eh, Paulus talar ju också om detta när han skriver till Korinterförsamlingen. Och där kan vi läsa om att han fruktade för att eh, så som ormen bedrog Eva också deras sinnen skulle fördragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. För han skriver så här, det här står alltså i andra korinterbrevet 11 Det jag älskar för er det så som Gud nitälskar och jag har trolovat det där med Kristus och ingen annan. För att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Det sker alltså någonting i sinnet. När man tar emot någonting som inte är i överensstämmelse med vad Gud har givit sitt folk. Var till var och en troende människa. Och han, eh, Paulus, han var ju just påminn om det här, om att det hade skett en trolovning. Jag har trolovat i det med Kristus. Och här måste det då förtydligas på det viset att, eh, det, att det Kristus är ordet. Och ordet är Kristus. Att vara trolovad med Kristus är detsamma som att vara trolovad med ordet. Ja, det talas ju verkligen om på ett tydligt sätt i Johannes Eva första kapitel hur ordet, ordet som var hos Gud står det i början av kapitlet, som var Gud. Att detta ord kom att ha gestalt. I en mänsklig kropp. Kristus blev människa. Och därmed så hände detta att ordet att ordet blev kött och det tog sin boning ibland oss och vi fick Segus enfödelsons härlighet ifrån sin fader. Ordet tog kött, blev kött. Det blev, alltså ordet blev uppenbara i Kristus. Han var ordet och han förblir ordet. Ja, det vill ju, som jag redan har citerat, Hebrevets författare påminna om att Jesus Kristus är den samma Igår och dag såg jag ju Hos Gud för, finns ingen förändring. Han är alltid den samma. Hans ord är alltid det Och ordet är det som blir grunden för församlingen som eh, eh, Paulus uttrycker det. Att han det grunden så som en förfaren byggmästare. Grunden, det är Kristus. Kristus är grunden. Han som är ordet. Och när man eh, arbetade med detta som att bygga upp Guds församling så var det frågan om att ordet skulle bli en grund för församlingen, där man skulle bygga vidare på. Och vi har den här underbara bilden att Kristus som är huvudet för församlingen till exempel, att det är frågan om att för Guds folk inte att försöka Eh, vara sams på det viset att vi accepterar varandra på det genom, ja fast vi kanske har olika tankar och, om, om Guds ord. Utan det är fråga om att det, det finns en andens enhet för Guds folk som uppstår när man tar emot ordet. Och att man har samma tänkesätt, det kan åstadkomma en genom att Guds förkunnas rent och klart och att man kommer fram till den hela fulla förståndsvissheten, till en rätt kunskap om Kristus. Det finns inte olika Kristus. Ja, man kan ju se, speciellt i vår tid, att det finns så många kristus. Och det är väl det som också Paulus här. När jag nyss läste Andra Korinterbrevet 11. Om någon kommer att predikar en annan Jesus. Det kan man göra. En annan Jesus. Än den vi har varit predikat. Eller undfått ett annat slags ande än den i före har undfått. Eller ett annat slags evangelium. Ända i förut har mottagen så fördragen är sådant antal för er. Hur ska man då appellera det här på vår tid idag? När det finns så många olika uppfattningar om vad, vad Guds ord säger. Och att eh, det, vår tid kännetecknas av villfarelsens makt. På ett alldeles särskilt. Den har ju förekommit hela tiden. Men vår tid präglas speciellt av detta med villfarelsens makt. Och det är därför att man inte har givit kärleken till sanningen rum i sina hjärtan. Om någon kommer och predikar ett annat evangelium skriver Paulus så var han förbannad. Ja, jag vill avsluta med här att det är väldigt, väldigt viktigt i vår tid att förstå och lära av historien hur Guds folk har avfallit att det är lite lärdom och vad som föranledde till ett avfall. Alltså man, man, eh, förlorar det här fästet som det talas om. Man kan, man kan förlora fästet. Och då är det så också att det kommer tider för Guds folk där det handlar om att det blir en återupprättelse. Man omvänder sig från det som är fel. Det var väl den uppmaningen som Efeseförsamlingen fick. De uppmanas att göra bättring. Om du inte bättrar dig så måste jag flytta ljusstaken. Och där var det frågan om att den första kärleken skulle återupprättas. Ja, det finns många ting då det gäller eh, Herrens verk i bland människorna att det måste ske en återupprättelse, åter, åter till Bibeln som av Gud vi fått, åter till stigen våra fäder gott. Församlingen kallar kallat vara ljus och salt i tiden och därför är det så viktigt att det handlar om ett återvändande. Att ta fasta på det som var från begynnelsen. Det finns ju många ting som behöver återupprättas. Då är det frågan om församlingen. Då det handlar om det första kärleken som det handlar om för Feseförsamlingens del. Eller andra ting. Sardes läste ju där det fanns bara några få som inte hade fläckat sina kläder. Och de skulle få vandra med honom, med Kristus, i vita kläder. Ja, det handlar om omvändelse och göra bättring. Det är så väl så att det är någonting som i synnerhet riktas till Guds folk att göra bättring. Att återvända, att vara med om en återupprättelse. Jag vill avsluta med detta. Ta fasta på det. Återupprättelse, det är något som är högaktuellt för vår tid. Gud välsigna dig som har lyssnat. Vi hörs igen på återhörande.